0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sirius e bem-vindos a mais um Falando Sirius, onde hoje trarei um livro e um CD, porque o programa é sobre música. Aqui, como vocês sabem, é uma das minhas paixões e minha cadeira deve ter rangido, mas eu vou ficar esse rangido na carteira. Então vamos lá. O livro é O Contador de Histórias, escrito por Dave Grohl, o Frontman for Fighters, lendário baterista do Nirvana, onde ele coloca suas memórias desde quando ele se apaixonou por, por música, lá quando era uma... Uma criancinha. Até o, o último álbum do Foo Fighters. Então, é uma biografia que pega... Gente, mais de 40, quase 50 anos da vida dele. É, o Dave Grohl é muito franco com tudo que ele, vai, que ele põe aqui no livro. Então, ele coloca desde a paixão da mãe dele por música. Que é uma pessoa que sempre quis, é, Colocou muita música para tocar na casa. O pai dele já é uma pessoa um pouco mais entrada na política Do mais Já não curtia muito né, Que o filho Estivesse indo Pro punk rock Que afinal Punk rock né, Como falava Coisa de delinquente Você virou um músico Você é um delinquente Então é, Tanto que pai, os pais Se separam O pai dele era uma das pessoas que escrevia, né, os discursos do, do Partido Republicano. uma professora de escola, uma cabeça um pouco mais aberta, né, que e ele sempre viu como a mãe dele sempre se desdobrou para para ele para manterem né, uma vida mais confortável, tanto que no começo ele não podia ter uma bateria, então ele ele tocava utilizando almofadas e baquetas, ele faz o ritmo da bateria também com os dentes, então ele tem os dentes trincados por causa disso. E como ele foi indo, enfiando a cabeça, tipo, não virar baterista, mas Entrou uma primeira banda, Scream, depois, e foi indo, né? Até chegar no Nirvana. E nesse período dele tá pro Nirvana, pra ele, ele tinha que ter uma inspiração divina. E ele tinha um, né, um ídolo pra ele, né? O deus da bateria, o John Bohan do Led Zeppelin, que realmente é um baterista fodástico. O cara manda muito bem. Pra quem não escutou LED ainda, tem que escutar. Led Zeppelin, uma banda maravilhosa. Então ele fala que ele sentou lá na, na garagemzinha, aí desenhou né, o símbolo do Bohan, que seriam três círculos juntos. Lembra muito o Trisco, né, o símbolo céltico. E canalizou o universo, acendeu as velhinhas e tentou chamar o espírito do cara para ajudar ele a virar um ótimo baterista. Só que com o tempo, é, ele foi percebendo que a, é a dedicação dele né, que vai tipo fazer ele ser um grande baterista, ele sempre treinar. Tocar, colocar pra fora a música que tá dentro dele, né? Tipo, utilizar o sentimento que ele tem nas músicas. Isso, isso vai fazer ele um grande baterista, né? Não é ter uma intervenção divina, não, mas ele treinar. Porque o David, ele fala que é um pouco cético, é, que quando ele já tava com uma fama lá com o Nirvana, depois que ele descobriu, né? Que ele só descobriu que tinha ganhado grana realmente com o Nirvana quando ele recebeu o primeiro cartão de crédito. Aí ele, pô, tenho dinheiro, vou gastar. O pai dele virou, ó, calma lá, compra uma casa, investe numa casa, você tem que sair desse apartamento minúsculo que parece um cativeiro que você mora. Aí ele comprou uma casa em Seattle, que logo ele percebeu que quando ele tava num quarto, ele só tinha um colchão, a TV, né, um telefonezinho, tava lá comendo, vendo filme, uma noite meio estranha, sabe, aquela chuvinha, de repente tem uma explosão enorme, que ele pensou, pronto, caiu um raio na casa, mas não, não tinha sido um raio nem nada. Aí ele foi devagarinho, saiu, abriu a porta, olhou pra baixo e sentiu como se alguém no hall olhasse pra ele. Nessa hora ele falou que ele voltou correndo e e jogou na cama e Colocou a TV no mudo e se cobriu com o um cobertor. E isso foi acontecendo direto Tanto que depois, é, no Halloween, ele resolveu dar uma festa, né? Chamar uns amigos dele pra sei lá, vai que é a festa de Halloween espanta, né? O fantasma. Só que ao contrário. E um camarada dele falou, pô, David, eu fui lá na cozinha pegar umas coisas e senti como se uma coisa quente passasse assim no meu pescoço. E ele falou que começou a ter muito disso. Então, quando você andava na casa, sentia alguém andando atrás de você, as portas abriam sozinha. E ele falou que ele tem mania de dormir com a cara pra, pra fora, né? Não pro lado de dentro da cama pra fora, e como se alguém ficasse tipo, nariz a nariz com ele e ele começou a ter sonhos de uma mulher com vestido esfarrapado, tipo ah, é como se tivesse ele invadido a casa dela e, e ele teve que aprender a conviver né, até ele conseguir uma outra casa e se a gente parar pra ver cara, eu acho que a é mania de americano é de comprar casa mal assombrada né? é, 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 isso depois vai vir a pausa de um podcast que, que a, gente, a gente sempre conversa, cara sempre os filmes, os caras compram casa que tem espírito Pô, não, é, é só jogar, queimar uns incêndios, queimar um, um sal grosso aí, deixar um padre, um pastor, um pai de santo pra limpar a casa, gente é sempre a mesma coisa, e legal que eu sempre disse esse relato e é engraçado, porque tipo, tá em filme, então realmente parece deve ser alguma coisa cultural deles comprar a casa que gente morreu, gente foi tá, tá lá enterrado embaixo, então é, ele comenta essa passagem e ele é um pouco cético, né E só que tem uma parada que ele acredita muito é em OVNIs né, em ufologia, ele já tem uma pressão maior que ele foi que desde criança ele, ele sonhava dele andando dele deitado para dormir, depois ele flutuando pelas casas, cidade como se tivesse alguma coisa lá fora observando ele, e numa consulta com uma cartomante francesa uma ex-namorada dele levou na França né, quando ele estava em turna com a Irvana por lá ele foi nessa cartomante, mas falou que ele tinha realmente esse contato com esses seres de fora da terra que ele é uma pessoa que mandava uma luz muito grande azul das mãos que ajudava a confortar as pessoas, né, então por isso que ele atraía muitas pessoas pra ele ele fala que realmente ele sempre teve muitos amigos, ele sempre se deu muito bem com as pessoas, e, e no livro vai mostrando isso, que ele, tipo, onde ele vai ele acaba virando, pô, ele é amigo do Paul McCartney ele virou amigo do Leme do do Motorhead, então todo mundo que acaba encontrando ele vira amigo dele né, então, isso é para parada que ele fala, que ele acredita muito, que, tipo, da maneira que ele mantém a energia do corpo dele, ele atrai boas pessoas, né, então ao mesmo tempo que ele é cético, ele não é tão cético assim, então, e o livro vai narrando isso, então, como tá, como é a carreira do Foo Fighters, como ele foi ser pai pela primeira vez, depois na segunda e depois na terceira, que na terceira vez ele falou que já tava expert, porque ele conseguia trocar uma frauta em segundos, e saber de cor todas as músicas da Disney e também a classificação das princesas então, o que eu curti muito nesse livro é o tom de humor dele no episódio que eu lembro que saiu eu nos sites, né, de, de, de música quando ele teve uma overdose de cafeína, que foi uma, uma época que ele estava gravando o álbum do Foo Fighters, ao mesmo tempo ele estava com um, um, um projeto para o, paralelo, que é o, o Dave Vulture Crowds que é ele, o Josh Holm, do Queens of the Stone Age, e o lendário, né, baixista do, do Led, John Paul Jones. Então, é, eles estão com esse projeto, então ele comenta pô, que ele dormia, sei lá, coisa de... quatro horas por dia, e ao mesmo tempo ele também tinha... É a filha recém-nascida que ele tava lá, ele queria cuidar, ele queria estar tá junto. Então você vê que, tipo assim, primeiro você é louco, velho, né? Dormir horas por dia, se assim, enchendo cafeína, tomava café ali, café, ali, café. Ali, e o corpo dele começou, né, a desgastar, porque ele, né, ele fala que no quesito de drogas, realmente ele fumava mais maconha. E as outras que ele via que, que ele viu muito por causa do Kurt, que o Kurt ficou muito alucinado, né, porque ele ficava experimentando de tudo e, e ele sentia medo, então ele falou, pô, ficar chapado com uma maconha e com bebida, beleza mas depois que ele viu que o Kurt virava outra pessoa quando usava as paradas mais pesadas que nem uma vez um comprimido que deram pro Kurt ele falou, ah não, toma um pra ficar meio chapado com a cerveja o Kurt tomou logo quatro, então é, o David ele ficou meio com medo de paradas mais pesadas né, então ele, ele vai descrevendo, né, então é, que você vê que a pessoa, né, acaba tendo um lance um pouco mais pesado com uma outra droga então e tenta dar um toque na pessoa, né, porque ele ele viu o que, que a parada faz. Né? Fora isso, o livro é, de novo, extremamente bom, bem escrito. Eu me emocionei, na verdade, em algumas partes. É, principalmente quando ele fala de amigos que ele já perdeu. É, quando ele perdeu o Kurt, um, um amigo dele, o Jimmy Sanson. Da amizade dele com o Leme, do Motorhead. Né? É um vínculo de amizade enorme que ele teve com o Paul McCartney. Então, tipo, é uma leitura muito gostosa, uma leitura divertida. Vale extremamente a Pena. eu vou deixar como sempre um link pra vocês adquirirem um livro, se eu não me engano ele também está pra Kindle, também pra quem prefere ler no Kindle então essa é a minha recomendação literária pra vocês, o contador de histórias de Dave Grohl, Dave, eu amo você pra caramba, velho. você é foda demais, realmente eu adoro Dave e a minha recomendação musical como eu falei lá no começo do programa, é o terceiro álbum da banda de Power Metal grega, finlandesa, húngara Beast in Black, que soltou Dark Connection, um álbum que vai misturar cultura, cyberpunk, mundo geek, videogame, anime e uma porrada de coisa. É, a banda, frontman dela, o Yannis Papadopoulos, é um vocalista sensacional. Canta pra um caramba. O Beast in Black, eu conheci eles no primeiro álbum Berserker, Berserk. E lembra o que Vocês, Kentaro Miura, isso aí. A banda tem, é, eles eram fãs né, do, do mangá Berserker. Enquanto o Kentaro morreu, teve uma nota de pesar, porque foi uma parada que juntou eles, que eram muito fãs. É, o vocalista, o vocalista não, o guitarrista o Anton, ele falou que Para inspiração para fazer esse álbum, ele se inspirou nos chipzinhos de música que você tinha nos videogames, tipo Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, que soltavam melodias que você... Né, tem hoje na cabeça, as melodias do Mario do Sonic, né, de Metroid que a gente, a gente acaba se identificando muito fácil, né, com essas músicas, elas tocam então ele falou que pensou nessa forma e como também o Yannis, cara, ele é um vocalista que se entrega, né, ele se entregou completamente na hora de, de gravar o álbum, então, tem um clipe muito legal da One Night in Tokyo que parece ter saído de um videogame retrô, né, então é um álbum que vale muito a pena, eu, né, toquei com um álbum físico, acho que vale a pena comprar álbuns ainda hoje, se você manter uma coleção eu tenho uma coleção modesta, mas vira em México, eu tenho uma banda que eu curto, eu vou lá na galeria do rock, que eu, ou eu acabo encomendando mas eu curto às vezes na galeria para dar uma passeada pegar os álbuns por lá, se você tem uma coleção vale muito a pena, ah, tem facilidade de streaming? Tem, mas se você pegar um álbum, colocar ele para tocar aqui, né, no seu reprodutor é de música eu coloco às vezes no play mesmo, para Tá? e você pega, você abre aqui um encartezinho, vê as letras, foto da banda, gente, é é uma parada muito legal. É uma parada bem da hora mesmo. Então, pessoal da Chimanguia Records, muito obrigado por ter mandado o álbum pra mim. É, nos próximos reviews, vou falar dos outros álbuns que eles foram mandando. Né? E tanto que uma coisa muito legal, esse álbum é dedicado a Kentaro Miura. Porque realmente a banda adorava muito o cara. Né? Foi uma perda enorme pra gente no, no mundo dos mangás. Né? Em toda cultura geek, na verdade. Então, é, Beast in Black é uma banda que vale a pena. Se vocês quiserem uma coisa bem pegajosa deles, o álbum que saiu em 2019 que é o From Hell With Love escutem é uma parada muito da hora os clipes são sempre ótimos e essa foi a minha recomendação de livro de música eu espero que vocês gostem se você já conheceu o Beast Black deixa aí nos comentários o que você achou se você já leu o livro do David Grohl também deixe ou você pode também mandar um e-mail para o contato@aliangintergalatica.com.br ou entrar no nosso site aliangintergalaxia.com.br lá você tem como ajudar a gente, como escutar tudo que a gente tem, o podcast está saindo semanalmente e caso você veja que o podcast não está aparecendo no seu agregador de streaming avise a gente para a gente poder incluir ele porque é muito agregador de podcast a gente. Tem em quase todos. Beleza, pessoal, eu sou o Sirius, este é o Falando Sirius, e a gente se vê no próximo review.